0: Heute geht hoch hinaus und dennoch braucht keiner schwindelfrei zu sein. Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Und das ist auch gut so, denn ich bin alles aber nicht schwindelfrei, muss ich aber auch gar nicht... Wichtig wäre, dass mein heutiger Gesprächspartner es ist und die Frage gebe ich mal sofort an den Michael Blumenthal
1: weiter. Michael, wie sieht es bei dir aus? Bist du schwindelfrei? Ich bin schwindelfrei. Also ich habe schon ganz viele Höhen versucht, auch mit dem Hubsteiger. Wir sind verrückt genug, einfach mal gerade hochzufahren. Äh, gar kein Problem. Habe ich wirklich keine Probleme mit. Also ich glaube, es wäre auch schlecht,
0: wenn man, wenn man als Dachdecker... Und du bist ja seit 13 Jahren Dachdeckermeister und du feierst ja im kommenden Jahr dann das 20-jährige Bestehen. 20 Jahre schon? So äh. alt bin ich geworden? <lacht> ich glaube, es wäre auch schlecht, wenn man da nicht schwindelfrei wäre, oder?
1: Ja, also die Häuser, die man direkt, oder die, die Dächer, die neu gedeckt werden, die Häuser werden eingerüstet und man sieht von der Höhe relativ wenig. Aber trotzdem, wenn man dann auf der Dachfläche rumkrebs, krabbelt, klettert, wie auch immer... Wäre es schon schön, wenn man da äh, die Augen gerade ausbehält und nicht sich im Kreis <lacht> drehen muss. So, der geneigte Zuhörer, wie wir jetzt gehört haben, wir sind beim Dachdeckermeister
0: Blumenthal in Scherbenbeck im Hedwinkel und äh, Michael, wir fangen doch mal ganz vorne an. Ich habe jetzt gerade gesagt, 20-Jährige steht an. Ja. Warum wolltest du immer so hoch hinaus im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ja, das ist eigentlich meine Jugendfreundin schuld, muss ich leider ganz vorne anfangen. Ich bin ja gelernter ähm, Kfz-Mechaniker, habe damals in Dorsten bei Nissan gelernt, ähm, weil mir auch hier, ich bin irgendwie mit einem Schraubenschlüssel geboren, <lacht> ähm, mache ich auch heute noch gerne. Und über meine Jugendfreundin durfte ich damals immer bei meinem, in Anführungszeichen, Schwiegervater in dem Alter immer aushelfen, der war Zimmerermeister und äh, der hatte mir dann irgendwann mal den mit auf den Weg gegeben, überleg mal, ob du wirklich den richtigen Beruf machst, weil handwerklich... Ich sag mal, bin ich einigermaßen talentiert, hat immer funktioniert. Alles, was wir gemacht haben, haben wir immer mit viel Spaß gemacht. Und ähm, dann hat es die Zeit einfach gebracht. Mein letzter Kfz-Stop war damals die ähm, Firma Pitstop in Dorsten. Da war ich natürlich auch genau in dem richtigen Alter mit 20 Jahren. Ähm, die, ich glaube, 2000 haben die, glaube ich, aufgemacht. Ähm, da war ich der letzte Monteur, der eingestellt wurde und war leider der erste, der gehen musste, obwohl ich meine Arbeit sau gerne gemacht habe. Und ja, die Aufstellung der Filiale war so, dass fünf Gesellen gemeldet waren und irgendwie drei mussten aber den Umsatz erwirtschaften, das habe ich damals nicht verstanden, ich war einer von denen, die gehen mussten und dann war ich so sauer auf die Schrauberwelt, Ich dachte, das mache ich jetzt nicht mehr. So. <lacht> Ja,
0: im Endeffekt war es ja auch dein Glück. Nee, mittlerweile hast du 15 Mitarbeiter. War denn immer nach dieser Kfz-Geschichte für dich klar, dass du mal mit deinem Unternehmen Bedachung Blumenthal so wachsen würdest? Ich meine, 2004 bist du ja mit einer One-Man-Show angefangen. Genau,
1: ich habe mich mit einer ich -AG wie ganz viele andere wahrscheinlich auch selbstständig gemacht und dann ist es einfach ja, der Reihe nach. Also man kann ja gar nicht sagen, jetzt gab es einen richtigen Sprung, sondern wir sind einfach stetig immer weiter gewachsen. Ja, ich kann mich selber daran erinnern, wie wir selber äh, diese Handzettel verteilt haben in Briefkästen, die Straßen hoch und runter gelaufen sind und uns gefreut haben, wenn das Telefon klingelt. Und heute, ja, darf man gar nicht laut sagen, aber heute darf man auch mal froh sein, wenn das Telefon mal einen Tag ruhig bleibt.
0: Ja, aber apropos ruhig, ähm, warum willst du denn so viel Verantwortung haben? Ich meine, wenn du als Angestellter irgendwo bist, ist es doch viel entspannter, oder nicht? Warum, warum oh, diese Selbstständigkeit?
1: Ich wüsste jetzt nicht, dass ich unentspannt aussehe <lacht> oder nee, wirklich ich besonders sagen. gestresst. Ähm, nee. Nein, das hat sich einfach ergeben. Also die, die Verantwortung, ich, ich mache einfach gerne Ideen, die setze ich gerne um. Und wenn sie dann so funktionieren, ich unterscheide mich ja manchmal auch gerne von diesem typischen Dachdecker, den ich dann anmeckere und sage, macht das Genau weil in der Autobranche die Sachen müssen genau sein und diese Pänglichkeit bringe ich dann auch mit, die für den typischen Dachdecker, hm, so genau muss das gar nicht. Ja, doch, wenn es geht, wenn ich die Wasserwaage in der Nähe habe, darf ich sie ja auch benutzen. Ja, es gibt ganz viele Sachen, wo, wo Kleinigkeiten entscheiden. Und ähm, ich habe einfach... Bis heute mache ich ja auch Baustellen selber, ist einfach mhm. so, das mache ich einfach gerne. Ich bin mir ja nicht so schade, mein eigenes Geld zu verdienen, wenn man so schon sagt. Und da wir ja sowieso irgendwie personaltechnisch immer Not am Mann haben, bin ich auch immer, immer bereit, irgendwie selber was zu machen. Ich kann mir natürlich so ein paar Rosinen rauspicken, klar, aber <lacht> 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 ja, also ich mache gerne, ich helfe gerne und die Verantwortung, dann die Sachen vernünftig zu hinterlassen, Klar geht bei uns auch mal was schief, natürlich, aber in der Regel sind wir da schon immer gewehr bei Fuß, dass wir die Sachen vernünftig hinterlassen. Das ist also unsere größte Herausforderung und Verantwortung natürlich.
0: Aber was macht denn deiner Meinung nach den Job des Dachdeckers so interessant für dich?
1: Es ist handwerklich gebaut, interessant. Der Bereich des Dachdeckers ist ja schon enorm in die Breite gegangen. ist ja nicht nur dieses typische Pfannenlegen, wir haben Flachdächer, wir haben Blecharbeiten, wir haben Velux-Fenster. Man macht nicht jeden Tag das Gleiche. Also da muss ich tatsächlich sagen, in der Autowerkstatt mache ich Inspektion 1, 2, 3. Ich mache mal die Reparatur. Heute werden nur noch Teile getauscht. Früher haben wir Vergaser zerlegt oder die ersten Multi-Einspritzanlagen wirklich dann die Gemischventile getauscht. Das macht man heute alles nicht mehr. Und das war früher tatsächlich immer das Gleiche. Und ähm, letztendlich kann man sagen, in der Breite gesehen machen wir auch immer das Gleiche. Ja, aber es gibt immer viele Sonderlösungen. Ähm, ich habe jetzt selbst hier meine Terrassenüberdachung, die wir wieder aufgebaut haben, da ist so ein Fallrohr nicht mal eben selbst verlegt. Da muss man dann hier was zusammennieten und da umlöten, weil dann der Bogen nicht passt oder weil dann die Größe nicht passt. Und das ist einfach handwerklich. Ich mache einfach handwerklich gerne Sachen. Und bin auch immer selber wieder verwundert, wenn ich mal ein paar, ein paar Tage die Sachen nicht in der Hand habe. Das funktioniert trotzdem immer noch erstaunlich gut.
0: <lacht> aber jetzt sind ja bei euch auch nicht so ähm, bei den Voraussetzungen, dass das wenig ist. Ich sage jetzt mal schwindelfrei, Kletterkünste, wetterfest, robust. Das ist ja nicht mal eben so nebenbei. Also ein Forderungsprofil ist schon kein kleines.
1: Ja, das ist also das, das ist richtig. Wir haben äh, in Deutschland ist eigentlich muss man ehrlich sagen das Wetter sogar falsch, ist, sagt der Karnberg, weil wir glaube ich äh, ich glaube vernünftiges Wetter vielleicht sechs Monate, sieben, achten und siebter und achter Monat ist so naja mit dicker Jacke neun zehn Monate macht eigentlich auch keinen Spaß. Das gehört einfach auch dazu mhm. und äh, wir versuchen dann natürlich auch so zu legen, dass wir mittlerweile haben wir jetzt über äh, zwei Monate im Jahr haben wir nur Wartungen, die wir dann machen. Was denn immer? Zur Baustelle Wartung machen, ins Auto, aufwärmen. Das macht natürlich keinen Spaß, aber es gehört dazu. Die Kunden freuen sich, wenn wir kommen, auch bei schlechtem Wetter, wenn es irgendwie vertretbar ist ansonsten bin ich auch der Erste, da muss ich den einen oder anderen Kollegen auch gerne rüffeln, warum die manchmal bei Minustemperaturen ihre Jungs losschicken, da habe ich kein Verständnis für. Das wird hier nicht passieren, weil hier bin ich in der Verantwortung. Und wenn ich selber machen würde, dann checke ich jemanden raus. Wenn ich sage, nein, wir bleiben hier, dann frühstücken wir hier und machen danach Schlechtwetter. Und dafür sind die Schlechtwetterkassen ja auch da.
0: Wen kannst du denn so bei dir überhaupt gar nicht gebrauchen? Also mit welchen Eigenschaften?
1: Welche Eigenschaften? Naja, Faulheit ist hier ganz schwierig. <lacht> Faulheit fällt ja auf jeden Fall auf. Jeder versteckt sich mal gerne, jeder hat auch mal gerne keine Lust. Ähm, kann alles mal vorkommen, aber auf Dauer ist das schon ein Nachteil. Ja. Wir arbeiten hier, glaube ich, alle Hand in Hand. Ähm, nach, ganz nach dem Motto, was der eine nicht schafft, lässt der andere liegen. <lacht> Jetzt ist ja das Robuste, was du gerade
0: angesprochen hast, das eine, aber ähm, das ist ja auch nur die Hälfte, ne? das reicht ja nicht. Was sollte denn der oder die Dachdeckerin ähm, noch so für Skills haben? Was soll er
1: mitbringen? Die muss auf jeden Fall ja. ähm, genügend Motivation haben, arbeiten zu wollen, weil ich, äh, ich sorge zwar auch für gute Laune, wir haben auch immer den einen oder anderen flotten Spruch parat, aber ähm, ich kann nicht jeden jeden Tag motivieren, das geht nicht. Das äh, Einfach eine Sache, die kann man nicht bei jedem Mitarbeiter, ähm, die, die, das schafft man einfach nicht. Also die Leute sollen schon mit guter Laune zur Arbeit kommen. Wir sollen bereit sein, ich möchte heute was tun. Ähm, ich möchte auch mal ein Auto aufräumen müssen. Ich möchte auch mal äh, heute die Pfanne schmeißen müssen. Ich muss auch heute mal Schweißbahnen schleppen. Wir reißen auch mal irgendwelche Sachen ab, die auch dreckig sind, ist auch ganz normal. Äh, ich meine, wir haben ja auch eine Eckbadewanne, die können sich ja auch <lacht> abends gemütlich legen. Das ist gar kein Problem. Ähm, aber ja, die Motivation, die kann ich keinem, die muss einer selber mitbringen. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten, wenn er guten Willen hat und wirklich bereit ist, was zu tun, dann ist er hier auch schon richtig. Das ist einfach so. Michael, du
0: legst ja sehr, sehr viel Wert auf die Ausbildung. Ne? Ist das denn, also ich stelle jetzt mal ganz provokant die Frage, ist das denn in diesem Beruf, ist das denn überhaupt ratsam? Ich meine, du kannst ja besser die fertigen nehmen, kosten zwar ein bisschen mehr, aber das Ausbilder, das kostet auch Energie, also immer wieder nachsetzen. Warum legst du so viel Wert darauf?
1: Also wir haben mit der Ausbildung angefangen, ähm, beziehungsweise den ersten Auszubilden hatte ich ja dann 2016, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich muss sagen, ja, bisher hatte ich auch das Glück, dass ich die Leute kannte, die ich ausgebildet habe, dann, dann ist die Verbindung relativ einfach. Ich habe vor allem, den ich über den Fußball kannte, der hat seine Ausbildung bei mir zu Ende gemacht, er war auch äh, bei uns im Dorf, hat man, oh, der, der darf das bei ihm weitermachen, ja klar, sicher darf er das, warum nicht? Die Chance kriegt man vielleicht. Ich bin auch vielleicht selber anders, weil ich auch nicht der direkte geborene Dachdecker bin, sondern in, in zweiter Linie erst reingekommen bin und sage, die Chance habe ich gekriegt, die habe ich auch genutzt. Warum soll ich den anderen nicht auch die Chance geben? Also der, der Dennis zum Beispiel, der Letzte, der ist genauso alt wie ich und den kannte ich vorher auch schon 20 Jahre und irgendwann kam mir die Idee, komm, mach doch die Ausbildung. Und dann haben wir auch diskutiert, zweite Lehrjahr oder erste Lehrjahr. Nein, Dennis, du fängst vorne an im ersten Lehrjahr und ja mit Bravour bestanden, super. Freue ich mich drüber, auch wenn er jetzt heute nicht hier arbeitet. Er hat sich letztes Jahr, weil er in Marloch wohnt, auf Wegegründe für einen, anderen, für einen anderen Betrieb entschieden, weil es einfach einfach ist. Aber ist okay, muss man ja auch mitleben, aber deswegen so, so sind wir bisher zu den Auszubildenden gekommen. Das ist relativ einfach.
0: Ganz kurz, was bildest du alles aus in deinem Betrieb?
1: Wir haben den typischen Dachdecker. Und wir haben auch ähm, die Büro, ja damals hieß die Bürokauffrau, heute heißt das ja Fachkraft für Büromanagement, ist ein bisschen moderner geworden. Ja, meine ähm, meine große Tochter mit fast 19, die ist jetzt im April, haben die äh, ihre ihre theoretische Prüfung, also die wird dies Jahr fertig und hat dann drei Jahre hier beim Alten im Büro gelernt. Ach
0: du Heilige, du, <lacht> du ja nicht.
1: Ja, ich hoffe, die hört das nicht, die hat bestimmt auch was dazu zu sagen wenn du dir jetzt einen Azubi,
0: eine Azubine aufschnüren könntest, ne? so ist ja ein Begriff, ich habe mich ja ein bisschen beschäftigt, wie würde er sie denn so aussehen? Also welche Eigenschaften sollte er mitbringen? Welche Eigenschaften muss er denn auch haben auf dem Dach? Also jetzt mal unabhängig davon, du hast gerade von, von fleißig gesprochen, von
1: eigenen Antrieb, aber es gibt ja schon bestimmte Dinge, die muss man so schon mitbringen. Im Prinzip reicht dieses handwerkliche Talent. Das reicht völlig aus. Wenn ich was machen möchte und keine Angst habe, mal eine Maschine in die Hand zu nehmen, die man natürlich vorher erklärt kriegt, ist es eigentlich nichts Spannendes. Generell, also so ist jetzt nicht technisch hochversiert, sondern es sind ganz einfache Bauteile, die müssen vernünftig zusammengebastelt werden, ob es jetzt ein Dachstuhl ist, ob ich jetzt bei den Sparren anfange, obwohl die Dachstühle bauen wir nicht selber, die lassen wir zum Beispiel von äh, meinem Bekannten, dir große Gehling, der hier schräg gegenüber sitzt, kenne ich schon Ewigkeiten. Bei solchen Sachen holen wir uns dann natürlich dann auch einen Experten dazu, ähm, da sind wir uns auch nicht zu schade für, aber ansonsten ist eigentlich, ich sag jetzt mal, einfache Handwerkskunst, die ist schön, die kann man schön verkleiden aber ist grundsätzlich kein Hexenwerk dabei.
0: Also alles ist erlernbar?
1: Alles ist erlernbar. Ja, es ist, ist erlernbar. Also auch für den Autoschrauber, äh, der bis heute sagen kann, der macht es recht <lacht> ordentlich, war das Dachdeckerhandwerk erlernbar, ja.
0: Lass uns nochmal mal den Schindel umdrehen, ne, um, um vielleicht in der Branche zu bleiben. was bietest du denn den Neuen in deiner Ausbildungsakademie?
1: Och, die können hier ganz viel machen. Da gehört natürlich viel Eigeninitiative ja, Genau. Ja. Die gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, die dürfen hier samstags basteln kommen, die können sonntags basteln kommen. Ich bin auch gerne dabei, nach Absprache. Wir haben in der Halle ähm, genügend Platz, wo wir selber Modelle hinstellen können. Ähm, ich habe es ja auch nicht anders gelernt. Ich habe ja in meiner Halle mir auch die Modelle selber zurechtgebastelt und äh, dann da die ersten Dachrinnecken gelötet. Mhm. Die ersten Kopfstücke selber geschnitten. Das habe ich mir letztendlich ja auch selber beigebracht. Ähm, mit zum Beispiel meinem Kollegen Bernd, der kommt hinten aus Coesfeld. Der ist dann hier rangekommen und hat mir dann gezeigt, pass auf, so schneidet man das am besten oder so schneidet man das am besten. Mhm. Und ähm, genau das kann ich ja heute weitergeben, dass wir einfach bei vielen Sachen sagen können, so das haben wir hier, das haben wir da, wir haben da den Überstand gebastelt draußen, also bei uns am Anbau haben wir so einen Überstand, äh, einen Dachüberstand ähm, gebaut oder jetzt die Terrassenüberdachung, die wir auch wieder aufbauen und das machen wir dann zusammen und ich habe jetzt die Dachhunde zum Beispiel, die Konstruktion habe ich mit einem Praktikanten gemacht. Der hat natürlich gestaunt, wie das funktioniert. Ich habe gestaunt, weil es so einfach war. Und hinterher hatten wir alle Spaß den ganzen Tag. Und ja, das gehört einfach dazu. Und wenn man diese, diese Möglichkeit mitbringt, ich kann das hier machen, ich glaube, dann kann man, wenn man möchte, kann man ganz viel lernen.
0: Mach doch mal so ein paar Beispiele. Wie sieht denn so ein Tag eines Azubis aus? Also lass uns mal einen Tag nehmen, wenn sie denn dann hier sind, wenn sie nicht unterwegs sind.
1: Also... Eigentlich beginnt der typisch, wir trinken morgens in aller Ruhe einen, einen Kaffee zum Wachwerden. Wir sind um, um halb acht, vielfach sind wir hier, um acht Uhr fangen wir halt das an. Dann wird besprochen, was wir machen, äh, welche Baustelle. So wie jetzt im Moment sind wir seit einem Jahr am Brand, an einem Brandschaden beschäftigt. Dann wird das Auto geladen und der Azubi ist einfach immer direkt mit dabei. Mhm. es ist nicht nur, dass er nur zum Schleppen da ist, sondern der kann auch, wenn er sich dann als begabt äh, tatsächlich erweist, äh, ich laufe auch für einen Azubi, das ist gar kein Problem. Mhm. Wenn ich sehe, der macht das, der macht das vernünftig, bin ich mir auch nicht so schade, selber loszulaufen oder die Sachen zu holen oder wir haben was vergessen. Kommt bei uns auch vor. Natürlich vergessen wir auch was. Ich fahre auch zum Bäcker und hole Brötchen. Da ist nicht immer Zwingt der Azubi zuständig.
0: Michael, die Praxis ist ja das eine. Ne? Also ist ja auch immer das Schöne, so wie du sagtest. Der Azubi läuft mit. Aber jetzt ist es ja in der Schule, wenn ich richtig informiert bin, ist das bei den Dachdeckern, glaube ich, so. Da gibt es auch Blogunterricht. Und die müssen, glaube ich, auch in Sauerland. Kann das sein? Genau. Nach
1: der, das erste Lehrjahr haben die den Berufsschulunterricht in Gelsenkirchen das ist, glaube ich, ein normales Berufsgrundschuljahr und müssen erst zum Ende des ersten Lehrjahres, werden die erste Mal nach Eslo in die äh, Dachdeckerschule eingeladen. Und da haben die letztendlich die einzelnen Blöcke, so wie ich es gerade schon gesagt habe, was wir hier machen können, ähm, lernen die da auch. Diese einzelnen Modellarbeiten, da werden die typischen Baustellen simuliert. Eine Dachrinne wird angeschlagen, da lernt man die Rinneisen biegen, wie man die Schnur spannt. Wie halt gelötet wird und so weiter. Das lernen die da alles an kleinen Modellen. Und wenn dann Fragen sind, so haben wir es ja auch schon mal gemacht, oder vor der Prüfung, die haben Prüfungsvorbereitungskurse hinterher, die wissen immer, und das sage ich denen auch, wenn die wollen, wir können hier jederzeit können wir die Sachen hier nachbauen? Gar kein Problem. Wir sind ja handwerklich nicht ganz ungeschickt, dass wir schnell ein Modell bauen können. Mhm. Ich habe damals ein Meisterschüler zum Beispiel, sein altes Modell, diese Meisterkehle abgekauft und dann habe ich mir die in entsprechenden Höhe bei mir in der Halle gestellt und habe auch angefangen, äh, dann die äh, meine Meisterkehle anzuzeichnen und dann habe ich so oft gemacht, bis ich wirklich blind kannte. Oder zum Beispiel Rinnecken habe ich mir dann, wie ich jetzt hier am Schreibtisch sitze, habe ich mir dann aus zwei Arbeitsplatten eine Ecke zusammengeschraubt und daran habe ich dann Innenecken schneiden geübt. Das war ganz einfach. Und das können wir ja hier in der Halle, wo wir sowieso eine Arbeitsfläche haben, können wir das alles relativ schnell und einfach simulieren und mit viel Spaß garantiert.
0: Wie wichtig ist dir denn, dass sich deine Mitarbeiter auch weiterbilden? Zahlst du das auch, wenn die sich weiterbilden?
1: Ja, also klar. Wenn, natürlich kommt ja auch dem Betrieb zugute. Wir würden theoretisch gesehen, wenn wir jetzt einen Führerschein losen Azubi hätten, der dann sagt, ich würde den Führerschein jetzt machen, aber äh, hm, bin gerade nicht so flüssig, da helfen wir natürlich. Wir sind ja froh über jeden, der auch Auto fahren darf. Ist ja äh, in der heutigen Zeit sind die Jugendlichen ja etwas anders, sie wollen ja gar nicht mehr so schnell Führerschein fahren. Zu unserer Zeit musste man den ja. zum Geburtstag haben. Ja, genau. <lacht> ähm, nein, auch die Erweiterung hinterher für einen Anhänger kommt uns alles zugute und da lässt sich immer sprechen, dass man vernünftige Lösungen findet. Wie lange dauert eine Ausbildung? Drei Jahre. Aktuell ist es ja auch so, der Fachkräftemangel ist ein, ist ein schönes Wort, der wird, glaube ich, in
0: den letzten ein paar Jahren immer komplett äh, genommen, der, der Mangel, der schlecht komplett durch. Kannst du es dir denn auch erlauben, dass du die Mädels oder Jungs nach der Ausbildung einfach so ziehen lässt? Oder, oder sagst du auch,
1: nee, ich würde euch schon gerne hier behalten wollen? Wenn die wollen, dürfen die bleiben. Dafür bilden wir sie aus. Wir bilden sie eigentlich nicht für die Kollegen aus, sondern äh, eigentlich eher im Eigeninteresse. Also ähm, wenn die möchten, meine Tochter mit 19... Äh, soll ja noch 50 Jahre arbeiten, hoffe ich, damit meine Rente <lacht> ja, auch bezahlt wird. Wir werden auch demnächst uns hier unseren eigenen Meister ähm, ranziehen, der dann hier auch die Meisterausbildung machen darf. Ähm, ja, ich werde ja auch nicht jünger und äh, jetzt mit äh, 45 müsste ich ja irgendwann auch mal Urlaub machen. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Meister, der dann hier auch in Vertretung mal da ist, ähm, der mich dann tatsächlich auch... Äh, die Jungs wissen schon, was sie tun, aber man braucht halt auch mal jemanden, der dann später auch mal Aufmaßtermine für mich macht, dass ich auch mal tatsächlich eine Woche Urlaub oder zwei machen kann. Und deswegen werden wir uns hier den Meister auch, wie sagt man so schön, selber backen. Und äh, wenn der Alte dann irgendwann in Rente geht, <lacht> dann muss der Betrieb ja einen funktionierenden Meister haben und äh, den werden wir uns schon zeitig vorher hier er genau. oh ja. Ja.
0: Ist auch nicht blöd. Michael, lass uns mal über das Unterhaltungsprogramm beim Blumenthal sprechen. Was macht denn dein Team hier aus? Was, was macht Blumenthal, also ich sage jetzt mal, abseits der Arbeit aus?
1: Ja, wir haben viel Spaß. Also wir gehen zusammen Kart fahren, wir machen die Feiern, wenn es geht, zusammen. Es kann ja auch, wenn das Wetter mitspielt, wenn die Zeit, wenn der Zeitplan gerade passt, hier kann jeder seinen Geburtstag feiern. Wir haben auch abends schon mal so eine Online-Zockergruppe gehabt, wo wir abends zusammen Autorennen gefahren sind. Also hier ist nicht Feierabend und dann ist Schluss. Ähm, wenn das einer möchte, kann er natürlich auch abends gerne mal seine Ruhe haben. Wir haben eine Firmengruppe, da wird immer geschrieben. Wir hatten dann hinterher für die Zocker, hatten wir dann auch eine eigene Zockergruppe nochmal abends. Dass wir, oh, was ist noch jetzt heute am Fahren? Ja, machen wir, kein Problem. Dann spielen wir auch abends eine Runde Playstation. Das gehört einfach dazu, aber jeder so, wie er möchte. Der eine spielt mehr, der andere weniger. Und Firmenfeiern gibt es auch. Und Fädenfeiern gibt es auch, ja. Ja, <lacht> ja also, kommt vor. Äh, ja,
0: wenn ihr das Gesicht jetzt hättet sehen können, aber gut. Jetzt mal äh, weg mit aller Bescheidenheit, warum seid ihr die Geilsten am Markt hier bei euch in der Ecke?
1: Ja, warum sind wir die Geilsten? Warum bist du hier? Weil wir die Geilsten sind, das ist einfach so. Da gibt es keine große Erklärung für. Nein, letztendlich muss man sagen, ich glaube, jeder findet sich auf eine Art und Weise toll. Das sind wir auch. Wir sind speziell, weil wir so nah dran am Privatkunden sind. Ich kann bis heute, glaube ich, mir auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind von niemandem abhängig. Wir machen das, was wir wollen, das, was wir gut finden. Und wenn uns einer, also mein Ziel ist, ich muss andersrum wahrscheinlich anfangen. Mein Ziel ist, dem Kunden, der für eine Leistung Geld bezahlt, das Bestmögliche zu bieten, und wenn ich ihm das nicht bieten kann, dann muss ich ihm sagen, pass auf, ich mache das nicht. Oder ich kann das nicht. Oder ich will das nicht. Also da gibt es bei mir alle Antworten. Wir kriegen in der Woche bestimmt äh, mindestens zwei Ausschreibungen von Architekten, die wir freundlichst ablehnen. Weil da geht es äh, immer zulasten des Kunden. Da muss ich leider leider so ehrlich sagen. Aus meiner Sicht kriegen die nicht das geliefert, was sie wollen. Ich habe selber genug Kumpels, die gebaut haben, wo ich mir die Ausschreibungen angeguckt habe, wo kleine Korrekturen in, in, der, in, der, in der Materialwelt schon gereicht hätten, wo man gesagt hat, so dann hat sich das Neubauen gelohnt. Eine Unterspannbahn, bestes Beispiel, die günstigste Unterspannbahn kostet, glaube ich, 60 oder 70 Cent. Wir nehmen die, äh, die Premium-Unterspannbahn, die es gibt, Ja, die kostet 3 Euro, gar kein Problem. Oder Letztes Jahr irgendwie 2,70, jetzt kostet irgendwie 2,90. Ich will jetzt nicht ganz genau, irgendwie so im, im Einkauf. Warum soll ich die Bahn nicht nehmen? Den Arbeitslohn lassen sich eh alle bezahlen. So, und der Kunde, so wie ein Kumpel von mir zum Beispiel, der äh, ist Computertechniker, der hat keine Ahnung davon. Wenn ich ihm dann den Privatkunden, kann ich sagen, so hier, nimm die Bahn, die ist zwar teurer, aber von der Qualität liegt die auch in 15 Jahren noch und die verbrennt nicht, weil die Temperaturen unterm Dach so hoch sind. Und der Architekt lässt sich soweit meiner Meinung nach, wie ich mitbekommen habe, alles bezahlen. Und das finde ich einfach schaden. Deswegen haben wir gesagt, nee, nee, wir machen das nicht. Wir machen unser eigenes Ding. Und jetzt, wo die Neubaubranche dieses Jahr sowieso so eingebrochen ist, das hat für uns jetzt kein Nachteil.
0: Handwerk, sagt man ja auch, hat ja goldenen Boden Dennoch muss man sich ja die Frage stellen, in diesen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dreckigen Berufen, meinst du denn, dass der Beruf der Dachdeckerin, des Dachdeckers hat er noch Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Gebaut wird immer, repariert wird immer, wir haben genügend Bestandsgebäude und wir sind ja gar nicht in der Neubau-Ecke zu finden. In Neubausiedlungen sind wir vielleicht die Letzten, die noch mal kommen, wenn du einmal nach, nachträglich einer eine Garage bauen lässt oder wie auch immer oder einen Carport bauen lässt, aber... Äh, man braucht sich ja nur umgucken. Also ich fahre ja heute nur noch mit dem Blick nach oben durch die Welt. Dann guckt man sich die Dächer an, dann sieht man, oh, da beim Dirk ist noch ein Ortgang locker, da will ich schon seit drei Wochen anhalten. Ja, der wohnt ja auf dem Rückweg von, äh, von, von Schernbeck nach äh, Dorsten. Auf der linken Seite wohnt der Dirk, mit dem ich zusammen Fußball gespielt Dirk, wenn du das hörst, bei dir ist ein Ortgang locker, ruf mich mal an. <lacht> ja, aber ähm, so leben so wir einfach. Und das gehört sich auch so. Für mich ist das tadellos, da gibt nichts Besseres.
0: Ja, hört, hört man dir auch an deiner Leidenschaft und damit sind wir auch schon fast am Ende, Michael, aber eine Frage haben wir noch, ne? was verdienen die Mädels und Jungs denn bei dir in der Ausbildung?
1: Oh, da ist jetzt der falsche Fuß. Ich weiß, was meine Tochter verdient, viel zu viel. <lacht> <lacht> ähm, müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, im Ersten kriegen die netto... 700 und ein paar kleine und im dritten jetzt 900 und schon ein paar größere, irgendwie so Ende Ende 900 kriegt meine Tochter, glaube ich, im Moment, ja, also irgendwie so dazwischen und auch die Damen und Herren, die wir hier im Büro ausbilden, die Bürovergütung wäre eigentlich kleiner, aber äh, uns wurde da von der Handwerkskammer ähm, signalisiert, wir können den auch den Dachdecker Azubi soll bezahlen und das machen wir auch. Sehr gut, da muss ja. keiner verhungern. Genau, also. und äh, unser Kühlschrank hier ist auch immer voll, da ist auch gar kein Problem, hier dürfen sich alle bedienen, wird auch immer wahrgenommen. Ich wundere mich manchmal immer, wer so alles hier ist, dass der Kühlschrank <lacht> so schnell wieder leer ist.
0: <lacht> also, man wundert sich bei Bedachung Blumenthal. Wir gehen in luftiger Höhe mit Michael Blumenthal, dem Chef, denn der, der weiß so von, er spricht, er ist Dachdeckermeister und das mit Leib und Seele seit fast 20 Jahren. Sein gleichnamiges Unternehmen ist immer auf der Suche nach leidenschaftlichen Handwerker, Handwerkerinnen, die Bock haben doch ganz hoch hinaus zu klettern. Wenn ihr jetzt Bock habt, dann surft mal sofort im Netz auf b-bedachungen.de. Und Michael, ich bedanke mich recht herzlich. Ja, ich habe so lange.